1: Yeah,
2: <laughs> Appreciate it, Great, thanks.
3: I've always had that desire to help folks. I get to do it every day. Line work.
1: Velkommen til IMS World Expo, afsnit 1. Vi skal snakke om kognitiv bias, eller retter om alle vores fordomme, og om, når vi er forudindtaget i forhold til patienter og deres pårørende. Jan, Daniel, Alon og jeg interviewede tre mennesker om emnet i Orlando, USA for ikke så længe siden, og opdagede, at kognitiv bias er noget, vi alle sammen oplever og kæmper med, alene fordi vi er mennesker. God fornøjelse. Så jeg har selv sejlet rundt i Cognitive Bias, både siden jeg er opmærket på, hvad det er. Og også øh, på en eller anden måde øh, eksisterer en af de biaser, som, øh, som vi skal snakke om. En af dem, vi snakkede med over i USA, han er Michael Gerber, der. han snakkede jo om noget, der hed Availability Bias.
3: I'm Michael Gerber uh, from Washington, D.C. I have been a paramedic with the Bethesda Chevy Chase Rescue Squad almost 20 years and also spent several years working for the Alexandria Virginia Fire Department as a paramedic. One of my favorites, um, I think for us, especially being here at this conference, is called availability bias. So let's say today you go to that cardiology session and they tell you about some obscure syndrome that we almost never see in the field with some sort of weird EKG wave. Brugada syndrome comes to mind, which then tomorrow you're running a call and you remember that and you might find it or you might think you found it when it's not there in a month, you won't. And there's actually a study of a United States study where they looked retrospectively at thousands of patients and physicians who had recently seen a patient with a pulmonary embolism were more likely to then test other respiratory distress patients for a pulmonary embolism within those 10 days than they were a month later. So just having a patient with that problem because it's available in your mind, that's what they call availability bias, made you think to test for it. Again, that can be helpful, that's why we do education, but it can also mean, you're finding things because you just heard about them and not because they're there.
1: Så jeg, så vi i morges, så altså, vi havde en, en, en morgentur her til en mand. Sådan som jeg hørte hørt, forvildet sig ud foran en bil mellem i lav fart. Rammer ham, han falder om, og han er umiddelbart ukontaktbar. Meldingen der er fra er, bliver givet af en meget opredet dame, så vi bliver også sendt på med pitbilen, som er den her læbemandede enhed i Region Sjælland. Og da vi kommer derud, så er han ikke kommet til skade. Han er ikke skræmme på ham. Han, han har ikke udtryk for noget som helst, og vi kan godt sådan snakke med ham. Så de kører ham ind, kørsel 2, blød bilist, kørt ned af en bil, så de kalder travmboerminde på Køsøgehus. Da jeg så kommer øh, tilbage, efter lige har haft ja, nogle, andre, nogle ærner på hospitalet, så har de en ham, simpelthen, at kører på vej til at komme til scanning. Fordi vi vidste sig, at de har kørt ham ind på traumestuen så begynder han at få pupildifferens, og han har været sådan lidt urolig undervejs også. Faktisk Ja. Og så viser det sig, at han har en hjernbryd. Han har også en, en, en anamnese og en, 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 en historie, hvor han tre uger tidligere har, haft, har været faldet, har fået en SAH, har været indlagt på intensiv, og nu er øh, blevet udskrevet det, der var i det, det var, at vi jo stod og kiggede på en mand i morgenmørket der, ikke? som havde et armbånd på fra et eller andet hospital. Og det første, ja, jeg i hvert fald tænkte også kollegaen, det var, at han er vel en eller anden psykisk syg, har undsluppet, eller han har en, en, der må være et eller andet ved ham, siden han ligger der, og, og ikke overhovedet er kommet til skade. Men ja. stod der
4: noget på det armbånd? eller... Glemte ja, det bare hans op hans i cpr refleksmæssigt. Okay. Men der stod ikke noget andet. Ellers. Altså, ja,
1: nemmen, det er jo igen det. Jeg stod bare, jeg kiggede bare på afstand på det, fordi kollegaerne var over ham. Og ham, lægen, jeg kørte med, gik jo også over og tilså ham og undersøgte ham. Og fortsatte i øvrigt undersøgelse undersøgelse inde i ambulancen. Jeg fandt ikke noget på ham
4: overhovedet. Så der var noget bias der, fordi man på afstand så hans armbånd, og allerede ja. begyndt at putte ja, ham ind på, på en hylde eller i en ja. bås. Ja, lige præcis. Ikke? Ja.
1: Også i, i historien derude var jo også, at han bare ligesom havde flakket rundt, og så var lige gået ud foran bilen, som jeg ved, det ved, ikke? Mm. Så man tænker straks øh, med sin fordomsfulde og lidt tåbelige hjerne, at øh, hvad, i alverden er det for en tumpe. Men altså.
4: gjorde det noget ved tilgangen, umiddelbart? Derude. Det gjorde det altså. ikke for gutterne, Nej. heldigvis. Det synes jeg ikke i hvert fald. Øh, det
1: kan godt være, at der ikke var nogen i dem, der så efterfølgende tænkte, den her mand har fået et ildbefindende. Og det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at sådan en det indbefatter en jernblødning. Præcis. Og det er derfor, at folk vælter rundt i trafikken. Det har vi oplevet masser af
4: jo Så hjerneblødning kunne i virkeligheden have været der før? Ja, så altså det, det, det er mit gæt, at han har fået et
1: ildbefindende, eller at han har fået den her hjerneblødning, har mærker symptomerne og derfor mistet lidt orientering. Mm. Men der er jo min at bias, så det tænker jeg først på, ja, sjov noget på, bagefter min fordom det er det ligesom var, altså, det gjorde i hvert fald, nu var jeg heldigvis ikke på den måde involveret i patienten, fordi jeg ligesom stod i baggrunden og afventede, om jeg skulle gå til hånden med et eller andet. Men, men jeg tænkte, at det der med, at der er jo, ikke, der er jo sket noget, hvorfor ligger han der? Ikke? Altså, og det det, er jo, det skammer jeg mig lidt over, må jeg nok sige. Men
4: Hvorfor tænkte du det? Det, var det der er da lidt interessant. Virkelig. Ja, det er var det på grund af det armbånd, eller var der andre ting, der gjorde det også? Jamen det var både det med armbåndet, og så også det der med, at han ikke ville komme til
1: skade, og så det der med, at han lå der. Og ikke havde, altså hans vitale parametre han var ABC-stabil. På klinikken var han ABC-stabil. Og det var han så også efterfølgende på, når de fik målt nogle værdier, ikke? Og han lignede bare en, der lå bare og lukkede øjnene, og ikke ville lukke øjnene. Og ja, det har jo set før. Ja, det er vi jo set masser af gange før, i forbindelse med psykisk syge, eller bare øh, oprevet patienter, øh, simulanter, og hvad vel og så stødt ind i, at, at folk...
4: Ja, så er det jo også ekstra nemt, kan man sige, allerede at starte ja, ude på pointen.
1: Ja, det er det. Altså... Så altså, ud til, hvor meget jeg har tænkt over det, øh, siden vi interviewede de her to-tre mennesker i, i Amerika, så øh, det, kan det kan være, være sådan noget at, at slippe af med det, altså, og, og i hvert fald arbejde så udenom det.
0: This is uh, Eric Bauer. I'm a paramedic by trade. I've been in the EMS fire industry 31 years and uh, spent 20 years as a flight paramedic. It's, it's not always what you see in front of you. Uh, we, can, we can become complacent. So I think it's a combination of a lot of things. Could be complacency, it could be laziness, it could be we're exhausted, right? We're we're trying to find the easy path, easy way out, uh, and that <coughs> that can get us into trouble. You just you get sick of going to work, you get sick of the patients, and I think we forget about why we got into this job.
4: Det hænder også, men der er selvfølgelig også langt imellem snapsne, og vi har flere den slags så det er jo måske i virkeligheden nemt at, man, at starte ud på den måde, og tænke, at det er nok ikke noget. Ja. I stedet for at starte fra toppen, og så udelukke det værste, ja. og så nå frem til den konklusion, at der er ikke noget Eller, den der vej rundt. Er. Den. Ja, ja, det er rigtigt. Så det, det er måske vejen frem i virkeligheden.
1: Det kan i hvert fald være en måde at gøre det på. Men
4: altså, hvad, hvad tænker du kognitiv bias er? For det er sådan et ord, jeg har lært. Så jeg tænker jo, at altså, når jeg hører det, så, de to ord koblet sammen, så handler det jo om, at ens hjerne snyder en, men i en snyder, fordi at man jo har den her database og genkender mønstre på godt og ondt. For det kan jo også godt være godt at genkende mønstre, men det kan jo også sagtens være, at man hiver noget frem for tidlig, apropos den tur, du talte om før. Så der er jo nok et, et udtryk for, at man, man har nogle mønstre, man genkender. Så er der jo udstyrt i mange faktorer, der, kan, der gør sig gældende ikke? i forhold til cognitive bias. Ikke? Der er jo var frisk, man er. Altså når på vagten er det, og har vi fået et måltid med og har vores dag op til egentlig været meget god, og der, der er ikke nogen forstyrrende elementer eller tanker. som jeg skrælder nogle lag af cognitive
1: bias, så er det, hvorfor er det vores hjerner, de gør, som de gør? Altså, hvorfor er det, at de vi hele tiden skal forholde os til det der, i langt højere grad, end jeg egentlig nogensinde har spekuleret overfør? Øhm, og, og, og Michael Gerber, det han snakker om type 1 og type 2, eller det, der hedder system 1 og
3: system 2 tænkning. The way our brains work, As humans, we're dealing for, both as paramedics and just as people, we have a lot of things our brains are taking in all the time as paramedics in emergency care you're often using that what we call type one thinking you're not thinking to yourself oh well this patient is bleeding and that can be bad because you know then you're not perfusing no we know they're bleeding we need to stop the bleeding we're not overanalyzing. type two thinking is more analytic which sometimes we're doing in a more complicated case or especially in community paramedicine more where we're trying to really diagnose What we use for that type one thinking is called heuristics, which is a word I can barely pronounce usually, which is just these shortcuts our brain takes, these mental shortcuts so we don't have to actually analyze everything. And they're great. We wouldn't survive without them, right? If a car is coming at us in the street, our brains know get out of the way of the car without having to analyze that. And an EMS, it's great too, because we can't take the time often to overanalyze to really think about all these things from that point of view where we take in everything. But sometimes, as we all know, that can lead us astray. And what cognitive bias is, um, there's a lot of definitions, a lot of different kinds of cognitive bias, but it's when these heuristics we use that are often helpful can harm us and can cause us to make mistakes, diagnostic errors. um, And it's only in the last few years that there's been some research showing that they think a lot of diagnostic er errors in healthcare are made because of these cognitive biases.
1: En anden ting, jeg har tænkt er, det er, at vi slipper aldrig af med det. Altså, det
4: er Uanset hvor meget man prøver at arbejde ud over, så altså, jeg tror, at alle oplever det. Altså vi kan jo ikke blive 100% af med dem, men vi kan begrænse dem. Det tror jeg, vi kan gøre, hvis vi er opmærksomme på governativ bias. Hvis vi er opmærksom på, at det er der, og det er vi jo selvfølgelig. Men vi skal være særlig opmærksomme ved at tænke det, eller minde hinanden om det. Og ikke bare lade sig. Eller lade sig lede i fordærv af den melding, der står på skærmen, selvfølgelig være åben over for, at det kan være det, men det kan også være andre ting og det må man jo gerne sige højt så det kan måske være en, en måde at, at begrænse det kognitive bias på tror jamen,
1: jeg det, det kan godt være altså, nu vil jeg spørge om noget mm. har du nogensinde uh, selv oplevet at du har efter en tur har konstateret oppe i dit hoved at det her det gik rigtig dårligt altså jeg kunne, det kunne jeg have gjort bedre der. eller er der en kollega der på påpeger noget hvor du tænker oh, det er jo også bra. og så i stedet for ligesom at erkende det og sige det her det var ikke godt nok øh, hvordan går jeg det bedre næste gang så ligesom prøvede jeg begyndte begyndt på den der proces med at finde en, 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 en retfærdiggørelse af, at, at det var faktisk okay, det jeg gjorde, og prøv at, 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 at rimelig gøre det, at, at, at jamen, det var okay, at jeg ikke fik taget den måling,
4: og det kunne man jo heller ikke under de omstændigheder. Eller. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår udmærket, hvad du mener. Ja. Altså, ja. Har du nogensinde stået sådan en tvivl? Det har jeg, det ved jeg 100 procent. Det skal jo bare lige graves frem fra harddisken her, men... Øhm Jamen, det, var mere, jamen, det var mere faktisk fordi, jeg, 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 jeg tænker det der med en stor del af det med
1: kognitiv bias, det er jo også, altså at erkende det, at man simpelthen øh, for at kunne lære noget af det og blive bedre til at arbejde med øh, sin sig og sin fordomme, øh, Så man også er nødt til at erkende, når man tager fejl, og når man har set forkert, og når man har lavet sig narre af sin egen hjerne, Det tænker jeg er i hvert fald en stor del af
0: det. We don't want to be looked at from our peers as, as maybe incompetent. And so there's an underlying fear uh that that's what's going to happen. I think that gets into a completely different topic where you have individuals that are able to recognize their their weakness. If you're self aware, then study and practice and do it. So true wisdom is really understanding your shortcomings and then working towards that.
4: Yeah, that's yeah, that right. Also, uh minister om det er so en yeah, tour som jeg altid will huske, netop fordi der tror jeg virkelig det var på nattevagt, og vi havde simpelthen kørt og kørt og kørt, fra vi mødte. Så når vi lige inden for døren, så får vi simpelthen en uh, tur igen, som er en uh, patient, der skal indlægges via lægevagten på uh, mistanke om lungebetændelse. Og jeg var jeg var rasende simpelthen. Ja. Uh, jeg har altså igen jeg havde, ikke, altså, jeg havde ikke fået noget at spise og drikke, og jeg,
1: ikke, jeg var træt. Det er jo en af de ting, som Michael Gerber, der han snakker om. Det er jo, når du netop er nede på ressourcer, så er man mere til for sine cognitive biases.
3: So there's a few things that they do know, as well as we can know anything based on some limited research, that make these cognitive biases even worse or more susceptible to them. Lack of sleep, stress, what they call cognitive overload, so trying to take in a lot of things at once. I mean, are those things most people in EMS are experiencing most of the time, right? Ja, Nå, undskyld. Forhåbent. Ja, jamen, det er rigtigt. Men det, der rent faktisk viser sig, at altså, vi, går bare, vi går bare ind
4: meget nonchalant. Så jeg husker det nok mest mig, i virkeligheden. Nu skal jeg ikke hænge mit marker ud. Til en, øh, til en dame, som øh, virker sådan blusende og febril. som vi har ikke noget udstyr med, det var egentlig bare at tænke, det her, det skal bare overstås. Hun skal ja. bare i vognen. Hun har selvfølgelig havnepneumoni. Det har lægevagten sagt. Lægevagten har jo ikke været derude. Men, men samtidig så har hun også de her turvise, jæne smerter i venstre skulderblad. Okay. Allerede der så burde min antenner have været oppe. Så det er det ikke noget, der har stået på i dage, der har stået på i timer. Hun bliver bare gelejet afsted, ind i vognen, sætter min marker om, som jeg beder om, at bare tager puls af blodtryk, og så kører vi stille og roligt ind med patienten. Og det, der så sker, det er, at han stikker hovedet ud i lunen. Jeg har øvrigt hendes mand med, som er meget urolig, og jeg siger, at det er nok ikke noget, der er noget, som lægen beskriver, ja. lungbetændelse. Ja. Han stikker så hovedet ud og siger, at patienten har et tårnhøjt blodtryk. Okay. Og så begynder jeg allerede der at tænke, kan der være noget andet i vejen? Men på det tidspunkt der er vi måske en kilometer fra sygehuset. Så jeg beder mig om at tage et, 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 et EKG4-overvågning, og så stikker han det lige ud gennem lunen, og jeg kigger bare hurtigt på det. og Jeg tror godt, jeg lige kan spotte, at der er tale om en atroflimmer, ja. som hun formentlig ikke er kendt med. Så jeg altså tænker, gennem, at, gennem lugen, det er der? Eller? Ja, gennem <laughs> lugen. midt i mørket. <laughs> ja, altså, ja. Så, så, ja. Men da hun så kommer ind på stuen, så kommer sygeplejsen ind, og de ser det med nogle helt andre øjne. De ser en, der har rigtig ondt. Tager de EKG12 på hende. Det næste, jeg hører, det er sygeplejsen der råber. Der er stemme, og så løber hun ud fra stuen for at få fat i en læge. Okay. Og der stod jeg med patienten og manden, som ikke anede, hvad Stemi var, som jeg skulle til at forklare, hvad det var for noget.
1: Nu skal du høre en i det her. Og der, ja. Ja,
4: skal jeg lige love for, at der, der prøvede jeg simpelthen at gøre alt, hvad der stod i min magt, for at feje op alt det møg, jeg lige havde spredt. Ja. Ja. Jeg prøvede at lægge PPK på patienten, og jeg skyndte mig at sige, at vi, skal nok, at vi skal nok tage hende med, at vi skal nok blive og tage hende med videre til PCI og så videre, så videre. Ja. og jeg var syg og dårlig i, øh, efter den. Jeg kunne ikke sove, da jeg kom hjem, og ja. jeg, var, jeg havde da helvede til, ja, Lige dage kan. efter. Altså.
1: En af, det er jo en af grundene til, at vi har cognitive bias. Mm. Vi kan starte med den der availability bias. Der er nogen, der er det er Altså det der oplevede det.
4: Altså, jeg kan huske på et tidspunkt, der, der læste jeg meget om, øh, om, øh, om lungemboli også hvordan man øh, gjorde at tale om en ja. der taler med Og Jeg tror, i tiden efter, der, der synes jeg faktisk, at alle patienter, med der, der havde åndenød, uanset om de havde ellers havde kol eller noget, altså noget som helst andet. Ja, ja. Altså, de havde jo de en også. Altså, ja. Så det var jo en, en, en side, ikke engang en differentialdiagnose, men en, en diagnose, der var sidestillet også ja. med, med den, som var mest sandsynlig. Jeg skal holde mig selv i tøjlerne nogle gange, øh, og ja. prøve at lade være med at overtænke tingene, øh, eller i hvert fald overtænke i den forstand, at det er noget, man lige har læst om, så det er nok det, de fejler. Ja, det er jo det. Ja. Ja. Og der var også dem, hvor man allerede fra starten her har og tænkt with um, the at det er ikke noget, det her.
3: One that I think uh, we talk about a lot is called anchoring. Um, and again, all these biases sort of overlap, and it's not always just one. But anchoring is when something maybe happens early in the call for an EMS specifically, and we get sort of so what they call anchored or focused on that one area, that we might not notice other things that, We should notice, I think for us in EMS, a huge source of anchoring, at least um, in a lot of places, is dispatch. We are sent to a call with something in mind, oh, someone's having a stroke, they're having trouble breathing. And I, I think that's great. I'm not saying we shouldn't have that. It's often very helpful. But there's only so much information you can really gather in a quick phone call in the communication center. So how many times have you been dispatched on a stroke call? So the first thing you might do when you assess that patient is a stroke scale or look for stroke. If that same patient had been dispatched as a diabetic maybe the first thing you would do is check their blood sugar and again this is often helpful because it's often accurate but sometimes it can lead us astray and there's other sources of anchoring it can be something the patient says or something you see
1: dåsnol kultur kulturelt bias ja ja det var det er også det det tror jeg også en del med ambulancetjenesten etniske smerter for eksempel
4: ja det tror nok vi, tæ- vi tænker jo altid på det her med at det, jeg ved ikke mere altid tænke på det men, men på en eller anden måde så bliver en kørslet lidt, altid lidt, lidt mere alvorlig indkørsel en 2. Yeah. Mange gange så bliver man skulle alligevel taget med den nede fordi så viser det sig at de har kørsel 2 De er faktisk mere syge end først antaget.
1: Ja, sån er det nok, yeah. ikke? Ja.
3: Um one other example I'll give um and again there's many is what's called confirmation bias. So we might think a patient's in congestive heart failure, so we go and we um we see that they have some some edema, some swelling in their legs and that confirms our theory of heart failure, but maybe we ignore some other things going on that don't fit in that model. And again, often it's, you're right, but sometimes that can lead you astray, because a lot of people might have edema on their legs and aren't in acute heart failure, but it confirms, um, and our brains are trying to make these shortcuts, but then ignore other things that don't fit that model.
4: Læ- yeah. Lægevagsturene yeah. var nævnt et godt eksempel. Jo, ja, jo, jo. Altså, for 10. For ja. gang den dag.
1: På smøter om natten. Altså,
4: eller, altså for lægehus, vi, vi er allerede på, på barrikaderne der og tænker, at ja. der er ikke noget galt.
1: Og de sidder ude i... Det gør de også. De sidder i venteværelsen. Ja, venteværelse. ja, det gør
4: de jo, og så, så tænker man så er de ikke syge nok. Nej, præcis. Til en ambulance. Men det er de Men nogle de, gange. Det er de jo nogle gange. Ja. De kan jo sagtens sidde i venteværelset med et AMI, ikke? Mm. Og det er jo lige præcis der, man bliver taget med bukserne, så meget nede af manglerne, ja. at uh, man ikke kan gå. <laughs> ja,
1: det er faktisk det er et meget godt billede. Det, som det jo er det, det, store, det store spørgsmål i mit hoved, det er. Er det, er det farligt det her kan det slå folk ihjel det kan men
4: ja. det kan i hvert fald gøre at vi er at, at vi bliver taget med parane nede ja. og at et skridt bagud er et skridt foran uh,
0: I know of a case where a, a 25 year old male patient that had come into a, the same ER multiple times and he was classified from the staff as a drug seeker okay uh who would complain of back pain different things to get hopefully narcotics He comes into the ED, he has a chief complaint of headache, and um, they completely triage, discounts it, tells him to wait in the ED. They you know, take his vitals and things like that. But there was never a thorough assessment. Nobody knew that he had just crashed on a skateboard and had a loss of consciousness, had a TBI and he essentially had an epidural bleed that was going on and he herniated and coded in the in the triage room so that right there is a great example and they did not get him back so it it definitely can kill somebody
4: men hvordan kommer man så ud af det i virkeligheden det er jo, det er jo lidt vigtigt man altså.
1: det? det er det er et godt spørgsmål ikke altså
4: ja men men man man kan forestille sig at at lad den op til giver det mening det vi skal til at gøre nu ja og så derfor har vi altid vores coach, som vi måske kan kalde vores marker øh, i gåshøjne øh, på sidelinjen, som er den kloge. Det er jo dem, der ser tingene udefra. Ja, det, det tror jeg
1: i hvert fald er en måde at gøre det på. Benytte sig af den marker, man har. Det er jo en velsignelse, at vi tog to derud til, til at se det samme. Ikke? Men det er jo sådan i de der ting, de der ting, de nævner. Altså både Michael Gerber der, han, han snakker jo om, at der kan være nogle ting, der, gør, der kan give dig nogle, nogle bedre muligheder for at imødekomme din, din bias. Tjeklister, snakker han blandt andet om. Har og der er også en forskning på det her med brugende tjeklister, der giver en bedre sikring af den procedure du er i, i,
4: i gang med? Tjeklister og flowcharts. Flowcharts, ja. Det er der god evidens for. Det ja. er jo bare et godt eksempel af øh, det kliniske, nationale kliniske retningslinje for ja. øh, stabilisering. En ja. af de ting, der var stærk evidens for, det var brugen af flowcharts. Øh, men, men så snakker
1: de jo også om det her med netop, at, der skal, at som du også sagde før, skal være plads til, at man kan sige de her ting til hinanden.
3: Having good teamwork with whoever you're working with, and the freedom to say to each other, "Hey, did you think about this?" and the, you know, that not being offended by that goes a long way. I, I remember very well running a, a call for chest pain. You know, we don't know for sure. It wasn't a STEMI. It didn't seem to us, based on sort of intuition and what we saw, as an active MI. You know, a little nitro. As long as their vitals are stable, a little aspirin, most of us, right. We take medications like aspirin at home. We And yet I remember he was about to do that, going down that protocol, sort of anchored on that chest pain. And I said, cause I was able to step back and sort of see the big picture while he was doing the care. And I said, well, do you remember that the patient also said they vomited earlier and it looked like a little dark? At least think about do we want aspirin? 'Cause maybe their chest hurts because they were having a GI bleed where aspirin could harm that. And I wasn't even saying to him, don't do it, but just let's take a minute, let's ask him more questions before we jump to give that.
1: Men det kræver jo også at du har en, en ordentlig kommunikation. Hvis der er en ting man ved, så er det, hvis der bliver dårlig stemning på et skadested eller på en hospitalstue, så går det ud over patienternes outcome. Ja. So Brian, det, han snakkede jo om nogle
4: værktøjer og nogle øh, mekanismer i kommunikationen, som vi skulle være opmærksom på. Ja, han snakkede primært om de relation til patienten, ikke, for at få dem til at føle sig øh, tilpas, altså få deres eventuelle angst og stress ned.
2: My name is Brian LaCroix or LaCroix, it's pronounced both ways in the United States. I'm retired as the EMS chief from a large hospital-based system. I started my career as a paramedic and came through the ranks. This is an area, I think is very important, because it can impact the patient's um, not only their outcome from their clinical condition, but also their overall experience with the healthcare system and with the emergency responders. If you have communications that is positive or good, it can help people feel more comfortable. One of the primary objectives of paramedicine is to alleviate anxiety, decrease anxiety.
4: Men som du siger, det der med, med, eller hvordan får vi lige sagt det til vores marker, hvis der er et eller andet, ikke? som man måske ikke er enig i, eller at man gerne vil byde ind med noget. Man fornemmer, at markeren er så hårdt ramt af alt muligt bias, at de er på vej ud af en tangent. Ja. Så hvordan får en, en ung kollega, for at tage et eksempel, sagt det til sin ældre kollega, ja. eller til en, man aldrig har kørt med før? Ikke? Jeg tænker lidt, at man, at man måske skal være lidt modig, til at, modig nok til at kunne sætte de rammer fra starten af vagten, ja. i virkeligheden. Ja. At vi vil være altså åbne over for, for feedback, og hvordan gør vi det lige i en situation? Hvad
1: er, hvad er med de der, er, der er, hvor man ikke, et, ikke har fået aftalt det der, eller to, der bare er, har et andet forhold til den form for kommunikation? Det er mange, der gerne vil være med på, men der vil også være nogen, der bakker på det, og, og, og så får man ikke gjort det, eller man møder nogle kollegaer, man ikke har haft en snak med i løbet af dagen. Hvordan det er det med det der med i, i situationen? F.eks. ved hjertestop, hvor der kommer måske tre enheder til hjertestop. Hvad gør
4: man så? Der er sådan fire trin. Get the attention. Det vil sige, hiv fat i den, det drejer sig Det kunne være teamlederen. Øhm, altså på navn selvfølgelig, på fornavn State the problem er det næste. Hvad ser du? du ser i et eller andet øh, medicin, der er ved at blive givet til patienten, som, øh, som, som efter din opvisning er en fejl? Ja. Uh, state the solution. Altså øh, sig, hvad du tænker, løsningen er her. Lad være med at give medicinen. Eller måske skulle vi prøve det her i stedet for. Og get an agreement til sidst. blive enige om det, at det er det, vi gør. Så kan det godt være, at du ikke har rettet i det, den anden tage, men du har sagt det højt. Ja. Og så bør det selvfølgelig krydres med et tak for input, ja. af den, man henvender sig til.
1: Nu siger jeg, et lag mere led, ikke? men ja. jeg tænker også det her med, at det er i hvert fald er en struktur på selve indgriben, med kommunikation kommunikationen i det. det er det der, vi kan bruge det der akronym, der? er AIDET? Ja, det mener jeg godt, vi kan.
2: AIDET is, is er det akronym A-I-D-E-T. Then interaction can be better when it's organized. The other part about AIDED is you're conscious and deliberately following a process. So that the acronym stands for A, acknowledge. So when a a crew, a provider first arrives at a scene, just to acknowledge why you're there and that you are there, sir, I'm here uh, to help you. That's a simple statement, but at least it becomes clear to the patient and perhaps to family or others in the room Okay, I know why they're here. Or as I've used this example before, I'm, I understand you're having chest pain. Well, if that's not the case, then the patient has the opportunity to correct your misperception, you know? So to say, well, no, it's not chest pain, I'm having trouble breathing. So acknowledge it. And then the eye is to introduce, and now that may seem very fundamentally simple, but I think uh, most providers who have been in healthcare arena for a while have perhaps witness some bad communication where someone would enter a room and not introduce themselves or forget so being conscious to say my name is Brian I'm a paramedic
4: and I'm here to help you det, det, det er lidt vigtigt det her også for navne på og hvis også man ikke kender folk så får man de deres navn ikke så det er da vigtigt personligt og så har vi allerede skabt et bånd en relation ja. til dem man er sammen med derude ikke så, okay. så det er en vigtig del jo. Based duration forløb i det her tilfælde er du så møntet på patienten, men, øh, men, men det kan lige så vel være på kollegaer. Ikke? Altså forklare dem hvad er. For at lægge slagplanen ud. Øh, det kan jo både være i forhold til patienten. Så det, det skaber noget tryghed hos patienten at få lagt slagplanen ud og sagt, øh, hvem man er, og anerkende de syge, og, og, og fortæl dem, vi har tænkt os at gøre det her. Det er det, 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 det forløbet i det. Ikke? Nu skal vi lige have, have mod de her ting på dig, og du skal have noget medicin, og så går du i ambulancen, og så kører vi afsted. Okay. Øh, og det næste er så at explain, øh, som handler om, at man forklarer patienten, hvad ens mistanke er, det her, hvorfor ja. vi gør de her ja, ting. Ja, ja, ja. Men uh, der, der kan der huske, at vi udfordrer måske lidt og siger, kan vi, kan vi bruge det her akronym AIDED, i relation til vores kollegaer også, ja. uh, både præhospitalt men også indhospitalt.
2: I think AIDED was created very specifically for a conversation with a patient, so I think you could use a version of that, right? You could certainly uh, use elements of um, Being clear to say, I call it showing up, and I'm using air quotes. Showing up means how do you look, how do you act, how do people perceive you before you even say anything. Um, that's sort of an acknowledgement. Maybe that's the A part of this. But but in, in terms of colleagues, certainly if there's someone you don't know, introducing yourself is a fundamental. That's just being polite, right? If you don't know someone, to know their to know their name and to speak it correctly is is very important. Så jeg tror, at det er bedre, end jeg oprindeligt troede, jeg tænker på det.
1: Og så er der det der med akronymer, ikke? Altså, nu nævnte du det første. Var det 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 var, et det var fire punkter, ikke?
4: Det var bare fire punkter, man ja. kan følge. ikke ja.
1: Ja. i hvert fald så var der det der ADIT, A-I-D-E-T. Og det er jo så med akronymer, og den kan man jo bruge eller lade være. Man kan også bruge dem i de indledende faser, hvis man gerne vil lære sig selv en ny vane i, i sit arbejde. Så kan man bruge akronymer til det, som man er ud fra. Og på et tidspunkt, så bliver det jo bare. Diduca hun tager over er, at det er et akronym så det, jeg tror at Brian det har snakket en masse om kropssprog det er med at smile
4: for eksempel i så
2: so there may be a time for when you don't have to worry about smiling but a lot of our patients are certainly able to communicate with us and interpret our facial expressions when you smile at someone and I always encourage people to try this when you smile at someone it's hard not to smile back it's just a natural reaction to the way humans are wired
4: det, det, det skaber noget godt oven i hovedet på en. Ja, det gør det. Og ja. så er man allerede godt i gang. Det kan selvfølgelig være lidt akavet, hvis man begynder at fremtvinge en smil midt i et hæftigt skænderi. <laughs> ja, ja. ja, ja. Men det, det, så er det måske nogle andre ting. Men, men, men hvis man starter med at, at gå ind i en situation med et smil på lægen. Allerede på morgenstunden, når man møder på arbejde. Ja, det er stuen, ekstremt smil vigtigt. og sige, godmorgen. I så er det godt, man. Kig alle i øjnene. Ja. Og så er det også det med øjenkontakt faktisk. Ja. det er vigtigt at have øjenkontakt med folk. Så øjenkontakt og smil, den god start.
2: Så so looking someone in the eye yeah, is is meaningful to most people as human beings. It's just simply that's how we're wired.
1: Jeg tror også man skal tænke over hvilken holdning du selv har når du står over for en patient. Jeg har jeg igen som en del af alt det her jeg virkelig tænkt over det. Når jeg kommer ud til en patient, hvor jeg hvor jeg fornemmer at, at, at pårørende og patienten selv øh, har en oplevelse af, at det er meget mere alvorligt, end jeg har en oplevelse af, det er, så, så kan jeg godt mistænke mig selv for at have en kropsholdning, der kan virke sådan lidt affærdigende for patienterne og deres pårørende. Og det er absolut ikke min, øh, min hensigt. Så, så jeg tror også, man, hvis man bare lige tænker over det, hvordan er det, jeg lige står nu? Altså, hvordan er det, folk de kigger på mig? Er der en grund til det, de, de ser på mig på den måde? Øh, er, det, er det på grund af min holdning, af min kropsholdning, af mit kropsprog lige nu? så det tror jeg bestemt også er en del af det at man selv tænker over hvad er det for en signal jeg sender med bare min tilstedeværelse Ja,
4: ja, den skal jo i hvert fald i høj grad vise at man lytter ja, også at man skal være aktivt lyttende på den måde at man skal når man er aktivt lyttende så, så afbryder man ikke hvad mm. det er det allerhøjst nødvendigt, at, at nu er patienten lige pludselig får forventrikkelflimmer. Det er klart, det er ja, en helt ja. anden situation, men, ja. men man skal være aktivt lyttende, når folk har noget at sige. Ja, det er klart. Og så, og så kan de selvfølgelig have en masse at sige, og så er man nødt til at sætte rammerne for det. Så det handler selvfølgelig om, om man stiller åbne eller lukkede spørgsmål, ja, ja, ja. hvordan man vil have sin information. Det kan være svært, ikke? Det kan være
1: svært. For det, det var også en ting, Brian har snakket om. Det er det der med at... Det kan være svært, fordi man sidder man vil så gerne sige det, det næste sætning selv, for nu har man gjort sådan en genial tanke oven i hovedet på baggrunden, det du lige har sagt, så man rigtig gerne lige har sagt det derinde, og så oplever man bare, at den anden person bare ævler videre. Altså, 10 minutter stille, så jeg kan komme til at sige noget til dig.
4: Præcis. Så, så hører man overhovedet ikke, hvad de siger jo.
1: Nej, det er jo det, så går det jo tabt, at det er også uhøfligt. Altså, det er stedet, og det er ikke i orden. Altså, altså...
2: To listen, to try to listen deeply, in such a way, that you might even learn something, or actually change your mind. So... If we think about that for a minute, a lot of times we don't listen to learn. We might listen, and and many times when people listen, they're they're sort of thinking up what they're going to say back. I've stopped listening to you because I've already formulating my next sentence I want to say to you. But if we're listening with intention and we're thinking, is there anything that you just said I could learn from? That's very deliberate listening. And this idea of being willing to change your mind Um it doesn't mean that you're being foolish foolishly following somebody or, what it forces you to do is to be open to new information to consider it and to be a critical thinker about that information.
4: Så man kan godt tro at man selv er en skidegod lytter, men der er nok i virkeligheden Altså <laughs> det kommer det. til stykket, ikke?
1: Jeg har i hvert fald kæmpet meget med det der med og jeg gerne vil sige noget, og så sidder jeg bare og venter på
4: den anden til at stille. Det, det er oh, super irriterende at have det sådan i livet. Vi kender jo godt det, når vi spørger nogen, om og når vi får stillet de forkerte spørgsmål, så det på den måde, ja. altså at vi spørger folk, hvad der, hvad der er sket. Ja. Det er jo et drarligt åbent spørgsmål, kan man sige. Man sige. Men, Men mange har fået vane, både pårørende patienter, at sige for tre måneder siden. Ja. der Og så er det, man er nødt til at... Og så husker man efterhånden ja. at, at stille spørgsmålet, hvad er der er sket lige nu?
1: Eller hvorfor har ringet 112
4: for eksempel ja. Ja. og det kan også være
1: det har jeg oplevet også mange gange for
4: men det, hvorfor at det kan også være lidt negativt det, det kan det nemlig ikke? det har
1: jeg oplevet mange gange altså, fordi ja. jeg spørger men altså nogle gange er jeg nødt til at spørge når, når de kommer med en historie så kan jeg bare sige der er intet eller der ikke noget nyt i det du siger her for du lige fortalt det her det har du haft døjet med i langt, eller et eller andet ikke? og så er jeg nødt til at spørge hvorfor har I ringet 112 i dag og så skal jeg arbejde med den kommunikation der altså, du skal smile mens du spørger tone, man må også godt sige og det er for dig også bedre med mig selv, når jeg siger til dem, jeg er glad for, at du ringede 112, men jeg kunne rigtig godt sige, at vide, hvorfor.
4: Men altså, man kan jo også bruge noget andet end hvorfor. Man kan jo sige, hvad er det, der gør, at jeg har ringet 112? Ja, den er måske bedre.
1: Ja, der er mange muligheder ikke? Også, og det skal man og det er jo lige præcis det, man skal. Man skal jo se sig ned med, med sin marker eller sine kolleger og tænke lidt over og snakke lidt om, at Jeg skal ikke det her andet, så jeg får sagt det på den rigtige måde. For
4: det er bare så kæmpestor en del af vores arbejde, og nok en større del, end vi erkender Jeg tror, at det handler meget om at man er nødt til at gøre sig sine erfaringer det er det man lærer ja. allerbedst ja. af ja. prøv så frem altså når, man, altså når man først en gang har brudt sig god bedring til en patient man afleverer på et hospice, så husker man det og ja. det gør man ikke igen og så har jeg Michael han har jo et Michael Gøber
1: han har jo et par øh, ideer til hvad man kan gøre for at dribe udenom uden om sin egen kognitive bias først og fremmest du kommer langt stykke kan hvis du erkender her har du en fejl her sagde du noget som var uheldigt eh uh, er er et eller andet, der gør at du uh, greb det an på en måde som du nok gerne vil have gjort bedre.
3: I think that just knowing about it must help even if the research doesn't show it yet. I feel that you know, if you're aware of these biases and when they might impact you and you take that extra second, um I think we often act in EMS like we have to move a lot faster than we usually do. Taking an extra 30 seconds on most things won't, well, you know, maybe you know, if you someone's in VFib. go ahead and shock them. Don't take the extra 30 seconds, but for a lot of things, we actually can take a little bit of time and just um, think through some of these um, biases and, and whether they're impacting us. Og så skal der være
1: plads til, at vi kan sige til hinanden, uh, spørg nyskade ind til procedurer, medicingivning, kommunikation, hvorfor gjorde du det, og hvad fik du til at, at tænke det? Der skal være plads til det, så man kan have en ordentlig voksen samtale om det. Og så det her med de konkrete hjælpemidler, hvor han nævner checklister som en af mulighederne. Så bliver vi
4: heller ikke bedre, jo.
1: Det det. Men jeg synes jo, at hele grundlaget, grundlaget for, for, for det er jo den her øh, opmærksomhed på din kommunikation. Den måde, du taler på. De ord, du vælger, som Brian Lacroix, der han snakker om. Og der kan man jo bruge det her. Edit A-I-D-E-T. Primært til patienterne, men også i høj grad til sine kollegaer.
4: Og det er, det er ganske udmærket fremgangsmåde, og vi kender jo elementerne i det. Mm. Men det er bare ikke altid, vi bruger dem. Det er det. Langt fra.
1: Ja,
2: det er
1: det. Næste gang skal vi snakke om kartografi med en gammel ven af podcasten.
2: Well, my name is Rom Duckworth, and I'm a career fire captain and the paramedic EMS coordinator for the Ridgefield Fire Department. We're a small fire department that does paramedic transport service in Connecticut about an hour outside of New York City. There are a few good studies that uh, pretty well correlate end tidal capnography with other measurements of perfusion. One of the things that we're able to do in terms of patients who are in shock, whether it's shock from trauma or shock from sepsis, is use capnography as part of a whole patient picture.
1: Rami mener vi kan bruge den nasale kapnograf mere uddrett end mange nokker. Det er næste gang i World Expo-serien og IMS podcast. Velkommen tilbage.
4: Jeg hedder Martin Betzer. Jeg er underdirektør i Falsk, og så er jeg også paramediciner. IMS podcast er støttet af Falsk Danmark, og podcasten vil gerne sige tak til Jan, Brian, Eric og Michael for deres uvurderlige medvirkning i episoden og deres indsigt i emnet. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idé og kritisk input, hvilket allerede har givet indhold til flere fede episoder. Alle er velkommen til at komme med feedback og idéer, og alle, der gider at skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jer der lytter, selv var med til at bestemme indholdet af IMS Podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, fortæl hende, hun gør et godt stykke arbejde, og for alt, nyd din næste vagt.